0: Wir fahren fort mit unserer Reihe durch den Heidelberger Katechismus. Wir kommen zu Frage 26, Sonntag 9. Wir wollen die Frage gemeinsam lesen und bekennen. Ich frage und wir antworten gemeinsam. Was glaubst du, wenn du sagst, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, dass der ewige Vater unseres Herrn Jesus Christus der Himmel und Erde mit allem, was darin ist, aus nichts erschaffen hat und der sie auch weiterhin erhält und regiert durch seinen ewigen Rat und seine Vorsehung, um seines Sohnes Willen mein Gott und mein Vater ist. Deshalb vertraue ich auf ihn und zweifle nicht, dass er mich mit allem versorgen wird, das ich für Leib und Seele nötig habe und auch alles Böse, das er mir in diesem harten Leben zuteilt, zum Besten wenden wird. Er kann es tun als ein allmächtiger Gott und will es auch tun als ein treuer Vater. Wir nehmen Platz zur Predigt. Ja, wir wollen diese Frage, liebe Brüder und Schwestern, diesen Sonntag aus unserem Katechismus gemeinsam studieren und darin auch auf Gottes Wort hören, dadurch auf Gottes Wort hören, unter den drei Punkten im Faltblatt. Erstens, Gott ist unser himmlischer Vater in Christus. Gott ist unser himmlischer Vater in Christus. Zweitens, er hat uns geschaffen. Und drittens, die, die Fortsetzung dieses Satzes. Und er versorgt uns, damit wir für immer bei ihm sind. Erstens also, Gott ist unser himmlischer Vater in Christus. Wir haben das ja im Himmelfahrtsgottesdienst am Donnerstag gehört. Das ist vielleicht das größte Wunder oder eines der größten Wunder und Geheimnisse ist, zumindest, dass Gott Mensch geworden ist. Und dass er es auch für immer bleibt. Und eine der ersten Folgen davon ist gewissermaßen, dass Gott uns kein Fremder mehr ist. Dass er nicht mehr einfach der Gott ist. Ja, so, so reden wir als Christen nicht. So reden Christen nicht. Ja, ich gehe heute zum Gottesdienst, um den Gott zu treffen. So als wäre das irgendein fremdes Wesen, zu dem ich versuche, ein bisschen einen Kontakt herzustellen. Nein, Gott ist nicht mehr nur der unpersönliche, allmächtige, der Schöpfer, sondern er ist jetzt eben der Vater. Aber gleichzeitig sprechen wir auch im apostolischen Glaubensbekenntnis nicht, ich glaube an Gott, meinen Vater, wenngleich es absolut richtig ist, dass wir Gott auch meinen Vater nennen. Und so tut es das ja auch unser Katechismus, ja, dass, ich um seine Sohnes, dass Gott um seines Sohnes Willen mein Gott und mein Vater ist. Und auch Jesus lehrt uns, dass wir das so sagen können. Aber wenn wir Gott schon im Glaubensbekenntnis grundsätzlich auf sozusagen meinen Vater reduzieren würden, was ist dann mit den anderen? Ja, Dann wäre ich ein Einzelkind sozusagen. Und manchmal in unserem, in, in unserem Individualismus leben wir so, funktioniert unsere Beziehung mit Gott so, ja, dass das es ist alles so, als wäre ich eigentlich der Einzige. Es ist alles eine Sache zwischen Gott und mir. Ja, Gott ist kein Unbekannter, kein, kein Fremder mehr, kein unendlich weit entferntes außerirdisches Wesen sozusagen. Oder irgendein Herrscher, der an meinem kleinen Leben kaum Anteil nimmt, wie die, die Gottheiten der Antike. Sondern er ist mein Vater. Er ist aber auch nicht nur mein Vater, ja, Jesus lehrt uns zu beten, unser Vater im Himmel. Und Frage 26 beginnt damit zu sagen, Gott ist der ewige Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ja, da, da wird alles richtig, da rückt es ins richtige Bild. Wir bekennen, Gott ist zuallererst und für immer der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Hier wird also damit die ewige Gottheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes bekannt. Der Gott kann nur für immer der Vater sein, wenn auch für immer der Sohn ist. Gott ist nicht nur Gott, sondern er existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit in der Beziehung von Vater, Sohn und Geist. Der himmlische Vater ist zuerst der Vater des Sohnes, der der Mensch Jesus Christus, der Gott Mensch Jesus Christus geworden ist. Und weil Jesus alles, was er getan hat, und alles, was er ist und besitzt, uns durch seinen Geist schenkt und mitteilt, so dass wir sein Leib werden, so dass wir eine untrennbare geistliche, geheimnisvolle Einheit haben mit ihm, so dass es eine untrennbare Vereinigung gibt zwischen ihm und seinen Jüngern. Deshalb können wir jetzt auch an seiner Stelle sozusagen. Vater sagen. Wenn wir also beten, unser Vater im Himmel, dann denken wir zuerst daran, wir beten mit Jesus, der das zu seinem Vater sagt und wir beten mit den anderen Geschwistern zu unserem Vater. Ja, das ist sozusagen der, der zweite Schritt dieses großen Wunders, dass Gott Mensch geworden ist. Der Sohn ist Mensch geworden und jetzt und hat uns mit hineingenommen in die Beziehung von Vater und Sohn. Und jetzt liebt uns der Vater mit der gleichen Liebe, die er für seinen Sohn hat. Und er will von uns mit der Liebe seines Sohnes geliebt werden. Die er durch seinen Heiligen Geist in uns weckt. Ja, der, der Vater schaut uns an wie seinen Sohn. In seinem Sohn. Er liebt uns wie sein Sohn. Und damit wir das Ganze nicht falsch bekommen ja, es ist die Liebe des Vaters. Die Liebe des Vaters zu uns ist der Ursprung für die Sendung seines Sohnes. Ja Johannes 3 Vers 16, vielleicht der bekannteste Bibelvers So hat Gott uns geliebt, dass er seinen eingeborenen einziggeborenen Sohn gab. Ja, es ist nicht so, dass der Vater, den der Sohn, den lieblosen Vater versöhnt hätte oder irgendwie versöhnen musste. Nein, sondern der Vater war schon immer voller Liebe zu uns. Und weil der Vater uns geliebt hat, hat er seinen Sohn gesandt, der sich für uns aus Liebe hingegeben hat. Und jetzt, weil Christus sich für uns hingegeben hat, jetzt sind wir adoptierte Kinder. Jetzt können wir mit vollem Recht sagen, Gott ist mein Vater. Jetzt können wir sagen, Gott ist mein Vater. Und das ist ja auch wirklich. Ja? Wenn wir sagen, Gott ist mein Fels, Gott ist meine Burg, dann ist das ein Bild, eine Metapher. Wenn wir sagen, Gott ist mein Vater, dann ist das kein Bild, keine Metapher. Dann ist das wirklich so. Er ist mein Vater. Nicht biologisch freilich, aber er ist mein Vater. Er ist es ja auch, der mich geschaffen hat. Er ist es, der mich zu seinem Kind gemacht hat in Jesus Christus. Jetzt sagt er zu jedem von uns, du, XY setzt deinen Namen ein, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe, wie er das zu seinem Sohn gesagt hat. Er freut sich an uns, seinen adoptierten Kindern. Er liebt uns mit der gleichen Liebe, mit der er seinen Sohn liebt. Wir sind Teil seiner Familie, verbunden durch die Liebe des Vaters, durch das Blut des Sohnes und durch die Innewohnung des Heiligen Geistes mit unseren Geschwistern im Glauben. Ja, wir sind gemeinsam Kinder des Vaters, die wir bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, und die wir beten, unser Vater im Himmel. Gott ist eben kein Fremder mehr, erst recht kein Feind mehr, sondern er ist durch Christus mein Vater. Und das hat John Ohn so gesagt, wir können Gott nicht mehr enttäuschen, als wenn wir nicht glauben wollen, dass er unser Vater ist. Als wenn wir seine Liebe und Güte in Christus zu uns verleugnen. Ja. Wir können Gott nicht mehr enttäuschen, als wenn wir seine Vaterliebe verleugnen und nicht haben wollten. Umso bereitwilliger und eifriger wollen wir sie umfassen im Glauben an Jesus Christus, dass Gott jetzt unser Vater ist, um seinetwillen. Willen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Er hat uns geschaffen. Ja, Gott hat den Menschen und auch alles andere erschaffen. Und zwar ex nihilo, aus nichts. Ja, aus nichts. Denn in Ewigkeit war und ist nur der dreieinige Gott, der ohne jeden Grund außerhalb seiner selbst existiert. Jedes grüne Blatt, jeder Tropfen Wasser, jedes Atom, alles, die Welt, mit all ihren Wundern, mit all ihrer Schönheit, mit all ihrer Komplexität trägt den Stempel der Genialität ihres Schöpfers. Evolution, also die Behauptung der Entstehung von etwas und überhaupt des Lebens aus Zufall. Und die Entwicklung aller Dinge und Geschöpfe vom, aus dem Nichts zum Einzeller, zum Mehrzeller und zu allem anderen, das ist eine unglaublich dumme und gottlose Lehre. Nicht nur ist sie unbewiesen, also die Evolution des Lebens, die Evolution, die Entstehung von etwas aus nichts und auch die Entwicklung vom Einzeller zum Menschen sozusagen. Sie ist nicht nur unbewiesen, trotz aller Bemühungen, die sich die Menschen und die Wissenschaft damit natürlich machen. Das ist jetzt nicht hier der Rahmen, um all das zu widerlegen, aber auch dazu wurde viel Gutes geschrieben und gesagt, sondern sie ist auch trostlos. Sie ist auch trostlos. Sie besitzt nämlich keine Erklärung für Dinge wie Liebe, wie Recht und Wahrheit. Sie ließe uns in einer Welt, in der nur Materialismus, also das Mehrhaben von irgendetwas Sinn stiften könnte. Und gerade das ist ja auch die Idee dahinter. Ja? Das ist der Gedanke dahinter, dass es keinen Gott gibt und dass die Materie ja alles ist. Aber was ist Sinn? Ja, was ist Sinn in einer Welt, in der alles nur zufällig wäre und nichts einen Wert besitzt, in der der Mensch nur Sternenstaub ist, ohne Würde, in der nichts eine Bedeutung hat? Was ist der Mensch? Dann wäre, es, dann wäre alles egal, alles gleich, alles nichtig. dann wäre der Mensch ohne Wert und Würde. Und wenn Atheisten dann anders reden, dann tun sie das, können sie das nur tun, weil sie an unserem christlichen Weltbild etwas wegnehmen, was sie bei ihrem Weltbild ohne Gott mit, dem, mit der Evolution, dem Zufall nicht haben. Aber nein, so ist es nicht. Gott hat alle Dinge geschaffen am Anfang aus dem Nichts. Und der Mensch stammt nicht von Tieren ab, sondern er ist von Gott in seinem Ebenbild geschaffen, damit er eine Beziehung zu Gott haben kann, wie ein Sohn zum Vater. Und so beginnt die Bibel auch. Ja, die Bibel nennt schon ganz am Anfang Adam den Sohn. Oder sie, sie deutet es zumindest an. Genesis es fünf, ja. Adams Sohn, seht, der in seinem Ebenbild ist, ist sein Sohn. Und so hat Gott den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen als seinen Sohn. Und auch Israel wird der Sohn Gottes genannt. Und zuletzt natürlich Jesus Christus. Ja, als Menschen in seinem Ebenbild sind wir als seine Kinder, als seine Söhne geschaffen. Wir wurden von unserem Vater geschaffen. Und er hat uns geschaffen, er erhält und er ernährt uns für immer. Und damit möchte ich... <lacht> möchte ich einen Abschnitt lesen ihr könnt den gern mit aufschlagen einen längeren Abschnitt aus dem Lukas Evangelium Lukas Evangelium 12 Verse 22 bis 31 Lukas 12 ab Vers 22 Da heißt es, und Jesus sprach zu seinen Jüngern, Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, sie säen nicht und ernten nicht, sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Und beunruhigt euch nicht. Denn nach all diesem trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Ja, wir leben und wir überleben, weil Gott uns geschaffen hat und weil er uns ernährt und versorgt. Wir leben in einer Welt, die unser Vater geschaffen hat und die Gott angepasst hat, die Gott so gemacht hat, damit wir, damit der Mensch hier leben kann und die er in jedem Moment erhält. Ja, wir lassen uns so leicht, eben weil wir in der Zeit leben, in der wir leben, wir lassen uns so leicht in das Weltbild in das Gottesbild unserer säkularen Umwelt drängen, ja, die nur innerweltliche Denkvorgaben erlaubt. Aber je weniger die Welt von Gott redet, desto mehr und desto bewusster sollten wir von Gott reden. Ja, wenn wir heute unsere klassisch-protestantischen christlichen Ansichten kundtun, dann erscheinen wir ohnehin schon ja, als Paradiesvögel, als Außerirdische mit unseren konsequent christlichen Ansichten. Sollen wir uns dann ständig für unseren Glauben und für Gott entschuldigen? Nein, das sollen wir nicht und das brauchen wir auch nicht und das ist auch nicht der richtige Weg, sondern wir sollen offensiv Gottes Wort sagen, offensiv die Botschaft sagen, dass es nur einen gibt, nur einen Schöpfer und dass alles andere Unsinn ist. Offensiv Gesetz und Evangelium verkündigen, die Botschaft von dem Erlöser, dem Schöpfer und Vollender. Ja, wir sind die Diener des wahren Königs. Die anderen sind Rebellen. Wir brauchen uns nicht in eine Rolle von, von Spinnern drängen lassen, in die die Gesellschaft uns drängen will. Unser Glaube hat genug Potenzial, um intellektuell erforscht zu werden, um dargestellt, um verteidigt zu werden. Auch das, das sollen wir auch unseren Kindern Dazu sollen wir unsere Kinder anleiten. Und ansonsten wollen wir so reden, wie Jesus geredet hat. Wie Gottes Wort redet. Dass nämlich alles ein Werk Gottes ist, wie wir es gerade eben gelesen haben. Alles ist ein Werk Gottes. Und ohne Gottes halten, bekleiden, hinzutun, vermögen wir gar nichts. Ja? Es ist Gott, der das Gras wachsen lässt und einkleidet. Es ist Gott, der uns wachsen lässt und einkleidet. Und immer ist es Gott, immer handelt Gott. Meistens tut er das indirekt, durch Mittel. Eben indem er das Gras aus der Erde durch den Samen, der schon drin, drin steckt und Wasser und Luft und, äh, und Sonne und Photosynthese und so weiter wachsen lässt. Also durch natürliche Vorgänge und Gesetze und Mittel. Und manchmal tut er das auch indirekt. Das nennen wir dann, oder manchmal handelt er auch direkt. Das nennen wir dann Wunder. Ja, aber das ist nicht die Regel. Aber immer handelt Gott, auch wenn es einfach nur im normalen Verlauf der Naturgesetze und der Naturabläufe geschieht. Dass die Sonne aufgeht, dass Frühling wird, dass Sommer wird, all das tut er. Immer handelt Gott und zu jedem Zeitpunkt greift er ein. Lasst uns das nicht Verstecken und aus Befürchtungen nicht sagen, weil die Welt denkt, weil die Menschen denken, wir sind ja verrückt, wenn wir so reden. Nein, es ist alles wie ein Gemälde, das Gott gemalt hat und das er eingreift. Wie ein Modellbau, den er entworfen hat und in den er eingreift. Es war von Anfang an, wenn wir uns erinnern, an den Anfang der Bibel zurückschauen, es war von Anfang an die Lüge der Schlange, die behauptet hat, dass Gott uns im Stich lässt. Dass Gott nicht genug macht. ja? ja Gott hat euch nicht erlaubt, diesen Baum zu essen. Wer möchte den gern für sich haben. Es war von Anfang an die Lüge der Schlange, dass Gott sich nicht um uns sorgt. Dass Gott nur an sich selbst denkt. Aber lasst euch nicht diese Lüge einreden. Gott denkt immer an euch. Er hat uns ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben, wie könnte, könnten wir ihm egal sein? Denken wir nicht, wie wir das eingangs im Gottesdienst gehört haben, wie Zion, dass Gott uns vergessen hat. Nein, er, er liebt uns ja mehr als eine Mutter ihr Kind. Er hat uns nicht vergessen. Und so, wie wir sind, so wie wir geschaffen sind, Mann, Frau, groß, klein, langsam, schnell, mit unseren Gaben und Makeln, mit unserem Charakter, Natürlich gibt es dann immer auch ein Element, äh, Teile davon, die Sünde sind, die Folge auch eines falschen Lebens sind. Aber grundsätzlich ist Gott, der uns gemacht hat, zu dem, was wir sind und wie wir sind und wo wir sind. Gott hat dich gemacht. Und deshalb können wir uns, das ist gerade heute wieder ganz wichtig, das zu sagen, besonders wenn unsere Kinder aufwachsen, dass ihnen zu sagen, so wie wir sind, sind wir von Gott gemacht und das ist gut das können wir nicht verändern, nicht ohne großen Schaden. Und das sollen wir nicht verändern. Denn so wie wir sind, liebt Gott uns. Er hat uns gerade so gewollt, wie wir sind. Und er nimmt dich an, so wie wir sind, um das Opfer seines Sohnes willen. Und verwandelt uns zum Besseren durch seinen Geist. Ja, Gottes Gegenwart und seine Vorsehung, dazu kommen wir dann nächste Woche, nein, übernächste Woche, Gottes Gegenwart und Vorsehung und Erschaffung, die ist, ist kraftvoll und genauso real wie unsere Probleme. Ja, manchmal sind wir vielleicht von unseren Problemen, Sorgen, die wir so im Leben haben, sind wir überwältigt, weil es sich so anfühlt, als sind sie direkt da und uns direkt vor der Nase, aber Gott ist irgendwo weit weg. Aber nein, so ist es nicht. Gott ist da und er greift ein, dass du überhaupt lebst und dass du da bist. Und, und so viele, viele Dinge sind Gottes Geschenk und sind Zeichen, dass Gott am Werk ist. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Er hat uns geschaffen und er versorgt uns, damit wir für immer bei ihm sind. Und ich lese nochmal den letzten Teil unserer Frage oder der Antwort. Frage 26. Deshalb vertraue ich auf ihn und zweifle nicht, dass er mich mit allem versorgen wird, was ich für Leib und Seele nötig habe und auch alles Böse, das er mir in diesem harten Leben zuteilt, zum Besten wenden wird. Er kann es tun <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> als ein allmächtiger Gott und will es auch tun als ein treuer Vater. Ja, alles, was wir empfangen, das kommt letztendlich von dem allmächtigen Gott, der unser treuer Vater ist in Jesus Christus. Er ist sozusagen der Absender, ja. Ihm, ihm sollen wir dafür danken. Wenn eine Frau von ihrem Mann einen Blumenstrauß erhält, das ist auch eine gute Erinnerung an mich selbst, dann dankt sie ja nicht dem Floristen, sondern ihrem Mann, ja, von dem sie den bekommen hat. So wollen auch wir uns nicht zu dem weltlichen und allzu menschlichen Denken verführen lassen, dass Gott irgendwie weit weg sei. Und wir würden jetzt nur seine Gaben genießen. Nein, sondern wir empfangen es von ihm. Und die richtige Reaktion darauf ist Dankbarkeit. Gott schenkt uns, schenkt uns das Leben und erhält uns und trägt uns. Und er tut das, damit wir für immer Gemeinschaft mit ihm haben. Damit wir für immer eine enge Gemeinschaft mit ihm haben. Das will Gott. Ja? Dafür hat er uns gemacht, damit wir in Ewigkeit durch seinen Sohn Jesus Christus Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist das, das, ist das Wunder, dass Gott uns hineinnimmt in die Liebe seines dreieinigen Wesens. Und wenn wir ihn erkannt haben, dann ist das auch unser Wunsch, oder nicht, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Wie der Psalmist betet, eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn, mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinen Tempeln. Gott beschenkt uns und Gott gibt uns, damit wir bei ihm sind. Psalm 27, Vers 4. Und dann ist bewusste Dankbarkeit, also die bewusste Wahrnehmung, dass alles Gottes Gabe ist, dann ist das Teil einer Gegenkultur, von der wir, von der wir vor einigen Wochen gesprochen haben. Teil einer Gegenkultur. Gegen das, das Klagen, das Jammern, das Meckern, worüber wir auch heute Morgen ge gesprochen haben. Gegen die Undankbarkeit der Welt. Ja? Bewusste Dankbarkeit ist eine Gegenkultur gegen das, was diese Welt tut. Ja, der natürliche Mensch ist undankbar und fokussiert, seitdem der Teufel Adam und Eva im Garten verführt hat, fokussiert vor allem auf das, was man nicht hat. Ne? Selbst in einem Meer voller Schätze sehen wir, das, was uns fehlt, hüten wir uns vor Undankbarkeit, vor Neid, vor Vergleichen. Und die sozialen Medien, ja, und Medien heute überhaupt, die verstärken diesen Trend. Man scrollt über die Seite anderer Menschen und sieht nur die glücklichsten Momente, die ausgefallensten Essen, den außergewöhnlichsten Urlaub, die Erfolge, und dann beginnt die Mühle zu malen. ja. Warum habe ich das nicht? Das schaffe ich nie oder das schaffe ich doch auch. Aber natürlich ist das Bild, das dort erzeugt wird, ja, es ist eine Fälschung, mehr oder weniger bewusst, ja, eine Fälschung der Wahrheit. Das normale Leben ist voller Alltag. Da sind auch Stars ungeschminkt, ungeschminkt sozusagen. Vergleichen macht unglücklich, macht arrogant, macht neidisch, macht zornig macht undankbar und unfrei. Dankbarkeit aber lenkt unseren Blick auf die Schätze, die wir haben und auf den Vater, der uns liebt und der uns in Christus mit seiner Fülle beschenkt. Dankbarkeit lenkt unseren Blick auf die Schätze, die wir haben und auf den Vater, der uns liebt und uns in Christus mit seiner Fülle beschenkt. Freude und Dankbarkeit schon über die Schönheit der Schöpfung, ja, über alle Gaben der Treue und Gnade Gottes und dann erst recht über die Erlösung in Jesus Christus. Das ist ein, ein großer Schatz, an dem wir viel genießen dürfen. Wie sagt es der Psalmist im Psalm 73? Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzensfells und mein Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Der Dankbarkeit aus dem Glauben an Gott, mein Vater, der mein Schöpfer und Erhalter ist und die ewige Quelle der Freude, das ist der Schlüssel, zum Aufschließen großer Schätze der Freude im Alltag. Dankbarkeit aus dem Glauben an Gott, meinen Vater, ist der Schlüssel, um einen Schatz großer Freude in unserem Alltag zu öffnen. Sie ändert vielleicht nicht direkt unsere Lage, aber sie bringt uns näher zu Gott, näher zum Vater der Lichter, von dem jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt. Amen. Amen. Wir beten. Herr, unser Gott, ja, wir wollen staunen. Wir staunen über die Fülle der Gaben, den Reichtum, den du in deine Schöpfung gelegt hast. Ja, und Wissenschaft ist doch vor allem dazu da, um diesen Reichtum zu heben und um zu sehen, wie schon in den kleinsten Dingen unendlich viel Komplexität und Liebe zum Detail und Schönheit steckt. Herr, wir danken dir für die Fülle der Dinge, ja, die du uns überfließend mitteilst. Herr, wir können die Schönheit deiner Schöpfung überhaupt nicht würdigen überhaupt nicht genügend würdigen. Wir danken dir für die Schönheit eines Sonnenuntergangs. Wir danken dir für die erfrischende Wirkung von Wasser. Wir danken dir für die wunderbar schöne Weise, auf die du den Menschen gemacht hast, auf die du unsere Seele gemacht hast, sodass sie mit dir kommunizieren kann. Ja, wir danken dir für die Fülle deiner Gaben. Dir sei Lob und Ehre, unserem Vater und Schöpfer und Erhalter in Jesus Christus. Amen. Dann wollen wir antworten auf die Predigt mit dem Psalm 65, Psalm 65 Strophen 1, 5 bis 6 und 8.